0: A
1: justiça em cena ou a encenação da justiça. Na semana em que a justiça se auto houve buscas em casa de dois juízes do Tribunal da Relação, parte delas transmitidas em direto. Houve também um caso antigo, que envolve juízes, governantes e cartões de crédito. Houve arguidos e desmentidos. E houve, durante uma semana, uma investigação que se soube ontem, teve como base notícias publicadas sobre dois bilhetes pedidos por Mário Centeno para o um Benfica Porto. Afinal, o crime era uma inexistência Gracias. E o caso foi arquivado, não sem que, pelo meio, o Partido Popular Europeu ensaiasse politizar a questão. Afinal, Centeno lidera o Eurogrupo. Sem olhos vendados, mas com a balança da opinião bem calibrada, quem sabe, de espada em risco, agora o Bloco Central, com Pedro Marcos Lopes e Pedro da Silva. Começamos, se calhar, pelo fim, pelo arquivamento desta investigação no Ministério das Finanças, sobre dois bilhetes que ameaçam tornar-se os mais famosos da política portuguesa. Como é que leste Pedro da Silva? este arquivamento uh, da Procuradoria Distrital de Lisboa ontem?
2: É, bem, eu, eu li tudo isto com uma enorme estupefação, uh, quer dizer porque a ideia uh, em si é esta pafúrdia, portanto eu devo dizer que o meu ceticismo uh, nestes dias me levou a ter alguma reserva, porque pensei é uma outra coisa que nós desconhecemos uh, porque a ideia de que havia vantagem indevida porque um ministro tinha dois convites não são bilhetes, que não têm valor, porque são dois convites eh, para lugares que não estão à venda e que, por razões que me parecem de bom senso e que têm a ver com a segurança, num jogo daquelas características, eh, impediam o ministro de ir para os lugares no estádio que tem eh, e que isto podia condicionar a qualquer tipo de decisão de, de um ministro. É uma ideia verdadeiramente estrapafúrdia. Eh, e estrapafúrdia também porque, quer dizer, é uma coisa que eu acho que é importante repetir, já foi sendo dito, mas que é, além do mais, aquilo que supostamente está em, vem em causa Bem, primeiro não depende do Ministro das Finanças, o Ministro das Finanças andasse a despachar processos de contribuintes individuais, uh, não, quer dizer, não faria mais, mesmo mais nada, nem sequer isso conseguiria fazer. Uh, e depois, além do mais, tinha a ver com uma isenção que é devida e que depende de uma decisão da Câmara Municipal onde se situa o imóvel em causa todo este salto, uh, parecia-me estapafúrio, e a ideia de que... Uh, a uma...
0: Câmara é a decisão, porque é uma decisão administrativa. Sim, <risos>
2: sim. Uh, sim mas que compete à uh, autarquia. Esta ideia de que há umas notícias que aparecem nos jornais e que isso desencadeia uh, todo este tipo de uh, ação, é, é assustador e preocupante, não é? Porque mostra que há um poder, de facto, um, discricionário de uh, tornar alguém alvo de uma investigação que gera mecanismos que depois se traduzem na forma como isto eh, eh, contamina o debate público, o debate político, ao ponto de, de facto que é de uma enorme irresponsabilidade e eh, até que dizer uma coisa eh, também assustadora e que coloca em causa os interesses nacionais, porque a notícia chegou a Bruxelas, onde Mário Centeno dá-se o caso de ser presidente do grupo, onde a notícia já surge como eh, ministro investigado por evasão fiscal, que nem sequer era aquilo que estava em, em causa. E, e, portanto, parece-me estranho. Eu achei que podia haver outra coisa e devo dizer que acho que o Ministério Público devia ter tido uma explicação, devia-se ter explicado eh, desde o início eh, e julgo que, eh, num caso destes, eh, se um processo destes é iniciado sem envolvimento do Procurador-Geral, no caso da Procuradora-Geral é grave, se aconteceu o envolvimento e isto foi autorizado também é igualmente uh, uh, grave porque fica aqui uma coisa que uh, a verdade é que alguém no Ministério Público e na Polícia Judiciária teve acesso a um conjunto de informação a partir Desta primeira uh, 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 possibilidade. Uh, e, portanto, eu acho isto tudo uma coisa verdadeiramente uh, dantesca.
1: Pedro Marcos Lopes, uh, em uma investigação, uh, dizia ontem uh, a Procuradoria de Estado de Lisboa, uh, que teve como base uh, notícias nos órgãos de comunicação social. Faz sentido?
0: Não, isto é. é a, própria, a própria forma como tu colocas a pergunta dá a resposta. Quer dizer, quando nós estamos perante. Um, um Ministério Público que usa como fonte um, um jornal, e não é um jornal qualquer, um tabloide, já é de uma gravidade sem nome. Sem, sem nome mas, aliás notícia do Observador. Sim, está bem, mas quem cavalgou depois a notícia, que fez as manchetes e que uh, uh, enunciou a possibilidade, foi o Correio da Manhã, é bom que se diga o nome. E Há aqui uma, um aspecto curioso, não é? Porque nós estamos,
2: porque o tabloide nós referimos a jornal impresso, não é? em papel. Pode haver um site tabloide também. Claro, pode. Aliás, <risos> há mais sites de tabloides que jornais em papel tabloide. Bom, mas há aqui uma, há, há aqui
0: um aspecto, enfim, novo. Nós estamos habituados, uh, e vou repetir, nós estamos habituados a que algum, algum ministério público, eu não quero pôr o Ministério Público todo, todos os, os procuradores do Ministério Público, no mesmo saco, mas algum Ministério Público utilize o Correio da Manhã como uma espécie de plataforma para condenações que não se conseguem fazer nos tribunais. Ou para isso, ou para gerir o processo da forma que alguns procuradores, repito, do Ministério Público querem que ele seja conduzido. E, portanto, o que nós verificamos é que é o Ministério Público que era fonte do, do Correio da Manhã. Agora, tivemos, observamos exatamente o contrário. É o Correio da Manhã que é a fonte do Ministério Público. Bom, são ambas as situações extraordinariamente graves. Esta, se calhar, então é ainda mais grave que a outra. Porque se nós estamos em presença, de um, se estes são os factos, quer dizer, se o Ministério, se o Ministério das Finanças é uh, sujeito a uma, a uma busca por causa de uma notícia de um tabloide, Bom, isto é de uma gravidade sem fim, não é? mas há aqui um ponto que me, que me posto isto que me parece suficientemente grave para, para, nos, para nos pôr todos a pensar. É bom que o Ministério Público, neste momento, assuma as suas responsabilidades e nos diga qualquer coisa sobre este caso. Porque um Ministério Público não pode, numa semana, fazer revistas a um, a um gabinete do Ministério das Finanças.
2: Acho que não foi ao gabinete do ministro.
1: É,
0: ao Ministério Público. Ao Ministério e ao e, e mail ministro, E, -mail, e -mail, a a passado uma comentário. semana, portanto, os indícios tinham de ser muito graves. Quer dizer, convenhamos, o Ministério das Finanças não é a minha casa. Eu, eu acho mais importante a minha casa, mas não é. Quer dizer... Isto não pode ser assim, quer dizer, não, não pode ser tratado desta forma. E numa semana há indicações. Independentemente... Desculpa
2: lá, até porque não temos nenhumas garantias que a informação que foi recolhida e, e que pode ter em, claro. enorme relevância sobre bancos, sobre o sistema financeiro, claro. sobre eh, a zona euro, que essa informação agora não apareça toda no cenário. Porque, porque a capacidade do sistema judiciário de preservar. A, a informação é muito diminuta, como sabemos. Sabemos por, porque há escutas que aparecem, sabemos porque há a, a buscas que são feitas e já estão jornalistas plantados à espera, e, portanto, nada nos diz que a informação que foi recolhida no Ministério das Finanças, que pode não ter rigorosamente nada de implicações criminais, mas tem enorme sensibilidade que não aparece aí a circular. E, portanto, tudo isso torna isto mais grave. Não, quer dizer, há aqui também uma ponderação do que está em causa que pode levar a que informação de enorme eh, sensibilidade passe a estar disponível bem, é, nas mãos de um conjunto de pessoas em relação às quais nós não podemos confiar, porque, aliás, esta semana mais uma vez deram provas que não podíamos confiar. Bom, e sendo assim, e sendo assim
0: eh, quer dizer, alguém tem de dizer alguma coisa. E é o segundo ponto que também me parece eh, muito importante. É, sendo verdade que os indícios, portanto, sendo a fonte o Correio da Manhã, era que Mário Centeno teria pedido dois bilhetes para dar uma isenção fiscal eh, eh, ao filho de um dirigente eh, do Benfica, nós estamos perante uma brutal incompetência do Procurador, do Ministério, do Ministério Público, que tratou deste caso. Quer dizer, aqui já não é só um caso... O principal problema é este, das buscas, de uma semana ter isto acontecido, fecha, aberto e fechado, da informação ser muito sensível, não. Temos um caso de um indivíduo, ou de um conjunto de indivíduos, que desconhecem a lei desconhecem a lei, quer dizer, e se um homem do Ministério Público desconhece a lei, não sabe que uma isenção de IMI não é dada pelo, Ministério, pelo, pelo seu Ministro das Finanças, mas é dada pela Câmara Municipal de Lisboa, sob um processo administrativo, há aqui algo muito grave, portanto, eu acho, e salvo melhor opinião, até para a própria, para o próprio Ministério Público se, se, se defender, é bom que alguém diga alguma coisa.
1: E, e nesse esclarecimento uh, deveria vir, como dizia há pouco o Pedro da Silva, alguma garantia também sobre uh, o que vai ser feito destas, Bom, destas, deste, desta prova documental que foi a lei, a
0: lei A lei dá garantias sobre o segredo de, das buscas. Eu não preciso dizer mais nada quanto, quanto o segredo de, da informação. Eu não preciso dizer mais nada sobre o, o, o nível de desrespeito que há sobre essa informação. Aliás, há muita informação que é recolhida em determinados momentos, que nós depois vemos vertida noutros locais. Que depois nós esquecemos, não, não, não pensamos nada. Neste caso, por exemplo, no, neste caso que enfim, falaremos e que está, que é o processo Lex, Lex. eu estou um bocadinho perdido. São, são muitos, são, são muitos. É para um muito. Há nitidamente... Uh, 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 razões para nós pensarmos legítimo ou legitimamente não é, está em causa de que informações sobre outros casos e, escuta, e escutas e escutas interrogatórios que não tinham a ver com o processo foram utilizados neste em situações, não, 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 triste. certo, não, 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 mas não é um caso, mas não era por esse lado. Em situações onde não havia relação e que provavelmente foram feitas recolhas que não foram feitas de uma maneira legítima, completamente diferente, de tirar certidões para... Obviamente, se eu sou o procurador, estou a interrogar-te sobre, sobre tu teres tido um acidente, ou seja o que for, e tu de repente revelas que também mataste ali um rapaz na esquina, obviamente que sou outro tipo de situações.
1: É? É, Ainda nesta matéria do caso Centeno, o caso chegou a ir ao. chegou. Não acabou por não, não desembocar em debate, mas houve a intenção do Parlamento, do Partido Popular Europeu, de levar este assunto a debate. Como é que faz sentido um partido onde na altura a notícia que correu foi que Paulo Rangel, que faz parte da, da liderança desse, desse grupo, teria travado essa, essa pretensão. Mas como é que o assunto chegou até ao ponto a que chegou?
2: O assunto chegou porque, é, porque faz parte é, da forma como estes assuntos surgem, é, faz parte de uma estratégia de afirmação da direita um pouco por todo o mundo ocidental, quer dizer, isto não é novidade propriamente. Um, e, e que assenta muito nestas denúncias, uh, denúncias anónimas, que se tornam em notícia, uh, que se tornam em investigação, que depois são cavalgadas uh, politicamente, e portanto não, nada disto me surpreende. Uh, eu acho que a principal consequência, tudo somado uh, deste episódio, que se foi arquivado e, portanto, perdeu a sua uh, relevância, não esquecer que chegaram a haver notícias que o ministro, se fosse constituído, tinha dito que se demitia, que o primeiro-ministro se teve de pronunciar sobre o tema, ou seja, o tema entra na agenda mediática e, a partir daí, é um tema eh, político. Mas a principal consequência é que eu acho que, se nós continuamos por este caminho, eh, em que há muitos responsáveis, e a comunicação social é um dos responsáveis, eh, se entramos por este caminho, ninguém no seu perfeito juiz aceita ser eh, membro de um governo. A principal consequência é que eh, isto afasta as pessoas decentes do espaço da governação e se nós não refletirmos um pouco sobre isso porque há aqui também um lado de indiferenciação ou seja, repara nós vamos falar disso mais à frente e já foi aqui enunciado há vários processos, constituição de arguídos, buscas e passa a ser uma amálgama que junta tudo e isso tem uma, uma, um efeito imediato é que protege aqueles que de facto são culpados de algum ilícito porque passam a estar no mesmo plano do que uma pessoa que se limitou a pedir dois convites para ir a um jogo de futebol que pelas suas funções dificilmente podia ir para o lugar que tem no estádio ah, e, e, e portanto isto afasta as pessoas indiferencia e ao afastar e indiferenciar cria oportunidades para aqueles que não deviam ter responsabilidades políticas ser os únicos disponíveis para ter não digo o que acontece agora mas de facto caminhamos para aí e protege aqueles que de facto são criminosos.
1: Houve uma tentativa Pedro Marcos Lopes, por parte do PPE, de tentar manchar os primeiros tempos de sentendo se como líder do Eurogrupo ou de tentar de tirar aqui um proveito político da situação? Não,
0: não me parece, não me parece, não parece que isso seja verdade. Como também não me parece que o Pedro alargou tudo isto à, à, à direita ou, enfim, ou, ou que isto seja uma espécie de uma linha política que a direita tentou... Tem estado pouco atento à direita europeia. Não, não. não. Tentou...
2: E à direita europeia que faz parte do PPE, tenta, muita dela.
0: Tenta, tenta implementar. Não, não acho que isso seja verdade. Sei que sei, eu julgo saber, que de facto há uma, há uma direita para quem isto faz sentido. Provavelmente essa direita, nesta altura, seja eh, mais... Te, tenha mais importante do que alguma vez teve, mas não me parece que isso seja o, o, o traço Distintivo e não é com certeza o traço distintivo em Portugal.
2: Eu também não disse ah, que era é em Portugal. Sim, sim, e, mas tá e, não, não é ultracintivo, mas eu, é um dos traços. Nem acho que
0: sejam dos traços distintivos em Portugal. Há de facto um conjunto de, de pessoas que eh, organizadas, enfim, há que o dizer com frontalidade, como diz o outro, no observador, que acham. Que, que, que isto deve ser o discurso e que fazem esse, esse tipo de políticas, mas não parece que esse seja, seja o traço distintivo, sequer uh, uh, um traço distintivo. Há um traço, mas não tem a ver com a direita, aliás, ou com a esquerda. Aliás, esta tentativa de descredibilização da classe política e que de, também de, de, que está a alargar para muitos outros setores, tem um intuito mais mais digamos menos relevante do que quer dizer menos pensado que é tem a ver com venalidade pura e dura tem a ver com venalidade nós vemos isso no, nos colonistas de uma maneira absolutamente clara, eu estou convencido que muitos colunistas que andam agora para aí a dizer, atenção, isto, temos de desmascarar isto tudo, isto é tudo um bando de bandidos, dizem, uh, provavelmente até, não são, até são gente que no fundo acredita no Estado de Direito, fazem porque acham que ganham melhor a vida desta forma. Como também há jornais caso concreto, chamando os bois pelos nomes, o Correio da Manhã, provavelmente faz isto também mais por esse objetivo que não lhes interessa estar a contribuir para uma desagregação da comunidade, não lhes interessa estar a lutar, a, a lutar de uma maneira clara contra o Estado de Direito, não lhes interessa que estejamos a promover apenas os piores de nós todos, isso não lhes interessa nada. Interessa-lhes é ganhar dinheiro. E muitas das vezes isto explica-se desta forma tão... Tão comezinha. Agora, é, havia uma coisa um bocadinho até pretenciosa que, que, que se diz que os maus ganham porque, porque os bons estão a dormir ou coisa deste género, coisa, em termos maniqueístas. A mim, perturba-me, é que depois eh, haja demasiada gente a embarcar nestes processos. Até o próprio PPE. Quer dizer, porque há aqui um misto de, 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 de ignorância porque se está longe com uma vontade de fazer um bocadinho de cincan na política e depois não há a percepção da importância que isto tem. Isto, desculpa lá, por alargar isto isto tem a ver, nós já vamos falar de outros casos, mas isto tem a ver com quando se dá o, quando no processo Marquês, e só que qualquer pessoa que dizia que era um preciso, que era necessário, que fossem garantidas os, os procedimentos normais, que havia abusos que estavam acontecendo no, no processo, essa pessoa era automaticamente apelidada de Socratista. Socratista. Não, não havia... Não. Quer dizer, provavelmente agora quem diga no caso do, do, do juiz Rangel que é preciso cumprir determinados procedimentos, não se, não se aguenta, que não, não deve ser autorizado que as câmaras apareçam na data de detenção, vai ser considerado um rangelista. E o que é que está por cima disto? São os defensores dos corruptos. Quer dizer, e há pessoas que se amedrontam, demasiadas pessoas dentro do nosso espaço público, e, e mesmo na política, e sobretudo na política, que se amedrontam com o facto de poderem ser apelidadas de socratistas ou de rangelistas, ou de gente que quer defender os corruptos, e, e prefere ficar calada a denunciar muitos dos abusos e ataques violentos ao Estado de Direito, que são feitos que têm sido feitos uh, uh, no nosso sistema de justiça e com o qual, se esses procedimentos são atropelados, não há justiça nem há Estado de Direito.
1: Nem de propósito, uh, o Pedro fazia referência a este, ao facto de as câmaras de televisão já estarem apostos uh, quando chegaram as equipas de, de investigação uh, neste, nesta operação uh, Lex, uh, é compreensível e aceitável que uh, ou exigência à justiça o maior recato na... na, na ou foi para fazer uma prova de vida? <risos> Juntando aqui tudo. Tu há
2: pouco falavas uh, da entrada em cena da justiça ou da encenação de justiça. Eu acho que isso é uma boa forma de colocar a questão. O, o, o Ben Parker, que é tio do Peter Parker, não sei se vão ver quem é. Homem-Aranha. aranha, oh, aranha. <risos> <risos> Todos <os> temos <risos> vídeo. É, não sei se recordam, logo no início, deixa uma recomendação ao sobrinho, que é, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Uh, a justiça tem um grande poder uh, nas nossas sociedades. Tem mesmo o maior dos poderes, que é mandar prender. Mas tirar a liberdade. Tirar a liberdade. Uh, e tem grandes poderes, e esses poderes são necessários em absoluto, uh, mas são necessários em particular no contexto que vivemos. Quer dizer, porque eu não desvalorizo nada um, a sensação, e mais do que isso, de que há aqui um... Conluio entre interesses privados, interesses públicos, relação promíscua entre várias castas e que isso degrada a vida e a sociedade, que ameaça o bem comum. E, portanto, é preciso... É um exercício de quase de, de salubridade, de devolver a salubridade ao regime e à sociedade portuguesa. E a justiça tem um papel muito importante a desempenhar nessa matéria, mas para isso precisa de, de proceder de forma rigorosa, empenhar-se na produção de prova. Ora, se isso assim for, ótimo. E julgo que há muitas dimensões onde isso tem acontecido. Agora entra a questão da grande responsabilidade. É que, por alguma razão, os magistrados não são eleitos. É para estarem imunes à pressão popular. É para não terem, não terem de obedecer a mesma lógica do espaço político ou até do espaço mediático. Ora, o que é muito preocupante é quando a justiça, para cumprir a sua função, precisa de alavancar eh, num show-off mediático, numa encenação, um, em que parece que o ritmo que segue e a lógica que segue não é da justiça, mas é a lógica mediática. Bem, esse, eu, eu julgo que essa questão não é de sumenos importância, a questão da violação do segredo de justiça, é sempre a questão. Um, e não é de sumenos importância até Se nesta equilibra fase. Ao processo Se equilibra o processo logo. Mas desequilibra o processo quando aparece alguma prova, entre aspas, alguma evidência truncada de forma cirúrgica na comunicação social, mas desequilibra o processo logo à partida quando são feitas buscas e, e há notícias que se vangloriam de já estarem lá à chegada. Eu, eu acho isso intolerável e não desvalorizo nada. Isso não acho, ah, essa é uma questão de sementes, porque não conta é, no fim. Não é não é, é. uma coisa muito importante, porque me parece que se a justiça é capaz de investigar a própria justiça, que no caso uhum. da Operação Lex é aquilo que está em causa, ou seja, se há magistrados que estão a ser investigados, isso é um sinal importante. É...
1: De que ninguém está acima da própria lei.
2: Que ninguém está... Mas convém que ninguém fique abaixo da lei. É muito importante que ninguém fique acima da lei, que não se sinta que há um conjunto de pessoas que estão acima da lei. E eu julgo que durante demasiado tempo isso se sentiu em Portugal. E, portanto, quando há magistrados que são constituídos arguidos, quando há um ex-primeiro-ministro que eh, é acusado e que sabe aquilo que já se sabe, isso é muito importante. Mas e convém o, que nesse Ricardo processo... Salgado, nesse ou base, um ex-banqueiro. Eh, mas convém que nesse processo não haja um conjunto de pessoas que fica abaixo da lei. E ser alvo de uma busca e estar em jornalistas e câmaras plantados antes dos oficiais de justiça, isso é ficar abaixo da lei. É, isto não tem nada a ver com, o, com a minha convicção subjetiva no caso sobre o Dr. Rangel, que aliás é bastante sólida é, e, e, e que aliás só gera uma estupefação. Como é que é possível tantos anos? Décadas, estamos a falar de décadas. As coisas que são imputadas ao Dr. Rangel agora,
1: são de... há muito
2: tempo. São, algumas delas já foram imputadas há mais de duas décadas
1: e eram subejamente conhecidas. E como é que ficam esses casos? Neste caso... Bom, repara uma coisa, todos... esse
2: caso de há mais de 20 anos, os advogados que apresentaram a denúncia acabaram condenados por difamação e calúnia por este Dr Rangel e pela doutora Galante. E passaram-se duas décadas e afinal repete-se a história. Portanto, é... Mas isto não impede de repetir, às vezes que for preciso, que há aqui é... um conjunto de proteções que são essenciais. Não é para proteger o Dr Rangel. É para me dar garantias a mim é um dia... qualquer cidadão, mas já claro, agora eu coloco-me egoisticamente nessa posição. É um que eh, se um dia eh, alguém me acusar infundadamente de qualquer facto, a justiça está lá para me proteger. E, e aliás, o, o principal problema é esta espécie de paradoxo do arguido, quer dizer, a condição de arguido existe e foi criada para nos proteger e a, a, a condição de arguído para aqueles que estão abaixo da lei é uma utilizada como uma condenação, uma condenação na praça uma... pública, mais grave muitas das vezes, porque a justiça não é capaz de produzir prova para depois em tribunal, de facto, condenar.
1: E, e curiosamente, o, um dos temas que foi debatido no último congresso dos juízes do ano passado era exatamente o poder judicial como o último reduto da defesa dos direitos dos cidadãos.
0: O problema... Não, é isso... Para já não é o último reduto. Tipo,
1: Era a frase que eles Pois eu sei, se assumiam, eu,
0: sei eu conheço. <risos> tem, tem havido demasiadas... Isto também é... é há aqui um cocktail perigoso. Tem havido demasiadas declarações de, de gente ligada à justiça, tanto das associações de sindicais dos sindicais juízes, como de gente do Ministério Público, extraordinariamente perigosas e que dão aso a que algumas das críticas que possamos fazer sejam fundadas pelas suas próprias declarações.
1: Sem querer uh, de, desviar te da de tua, pergunto se incluís nessa, nesse rolo de declarações de, de uh, sindicalista Manuela Popério, quando diz que a batalha do Segreto de Justiça é uma batalha perdida.
0: Não, isso é terrível, quer dizer, oh, 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 <risos> esse então é, é exemplar, porque os juízes e os homens do Ministério Público têm acima deles que está acima de todos nós, a lei se as pessoas que, que, nós, que a comunidade responsabiliza por fazer cumprir a lei declaram que a lei não é cumprível há aqui qualquer coisa que está completamente errado e mais e mais Sendo uma pessoa que devia que conhece ou devia conhecer o efeito que tem para um processo a violação de um segredo de justiça, ainda mais grave se torna. Eu, eu, eu disse há bocadinho, e o Pedro também estava a falar disso, sobre o desequilíbrio processual que, que gera uh, o facto de se criar, quer dizer, vamos lá ver, é verdade uh, aquilo que o Pedro Adão e Silva disse sobre os juízes, o juiz e o Ministério não serem eleitos e, portanto, até seja para preservar da pressão da opinião pública. Isso é verdade e essa era a intenção do legislador e, e do, enfim, do, do, do grande mestre elaborador das democracias, da Constituição. É verdade, apesar de haver Constituições democráticas onde os juízes são eleitos e os procuradores são eleitos. Mas isso, é outra, isso é outra história. Esta é a razão, a culpa Dom e Silva disse. Mas no que nós não podemos é deixar de viver na realidade e no presente. E nós sabemos que há uma pressão enorme da comunicação que depois que houve uma espécie de contaminação por parte dos juízes e do Poder Judicial, vou assim definir, sobre essa comunicação e essa comunicação social sobre os juízes. Portanto, há aqui uma, há aqui já algo, há aqui já um cocktail que é muito difícil de separar os, os, os diversos ingredientes. A questão que se levanta, se, um, se esse senhor não sabe que a violação do segredo de, juízo, de justiça desequilibra um processo e condena de facto gente na praça pública antes da própria condenação, algo está profundamente Está, está profundamente errado. Agora, a questão das associações sindicais de juízes... Eu, provavelmente uh, iríamos lá mais tarde. Eu não me posso esquecer de um caso que aconteceu esta sim, semana. Sim, sim. Podemos já... Aconteceu que se concluiu esta semana. Anos passados.
2: Anos. E
1: que Não, todos. mas que teve que como... casa com este
0: processo? E por causa das pessoas não se lembra, eu relembro há oito anos há oito anos houve cortes no, nos juízes para os juízes nas férias nas férias houve cortes salariais enfim e os os oh, 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 juízes e, e acredita em mim os nossos ouvintes e os juízes disseram disseram que se iam vingar oh, disseram passado dois anos houve uma queixa uma denúncia da associação sindical dos juízes sobre todos os membros do governo da altura Okay? Terceiro ponto: durante seis anos, um conjunto alargado, imagino eu, de homens do Ministério Público teve a investigar cartão de crédito a cartão de crédito as despesas dos, dos membros do governo dessa altura. E, passados seis anos, chegam à brilhante conclusão de que há dois que está Estado, um deles que supostamente gastou mais dinheiro em revistas e, e, em livros. e livros, o outro gastou um bocadinho menos e é, e é isto que resulta. O que é grave, na minha opinião, e eu vejo essa opinião muito difundida, a outra opinião difundida, o que é grave não é ter-se passado, terem, ter havido seis anos de, 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 de investigação, de investigação dessa, e de gastar de recursos. Quer dizer, é grave que chegue mas não é o mais grave. O mais grave é uma associação sindical de juízes, a que pertencem todos os juízes praticamente, porque os esquemas de segurança, enfim, dos seguros, estão ligados a, 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 esses, a, a, a essa associação. O que é grave é uma associação sindical de juízes de lançar uma acusação genérica sobre um governo. Uma acusação genérica. And, há aqui gente que anda, perdão -me o meu termo, a gamar. E, portanto, tem que ser tudo investigado. Quer dizer, or, é evidente que quando, uh, 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 no fundo, é, é, é sempre a mesma esta história, o poder que mais tem de estar protegido, o poder onde nós temos que, que, que estar com os olhos, que, com, com confiança rigorosa e total em relação a tudo o que fazem... Porque não depende de opções, isso é o poder político, é o poder que mais vezes dá o flanco. E enquanto eu tenho que elogiar todas as investigações que são feitas, e enfim, com indícios bastante em relação ao processo Marquês, ou ao processo FIS, ou ao processo Lex, ou seja o ou faço oculta, que tem coisas mais esquisitas, não é? Tudo isto é de elogiar. O problema é que dão-nos demasiadas razões, e estes são casos. Para nós ficarmos desconfiados. E isto é muito grave, porque depois é como tudo. É quando nós dissemos que um político é corrupto, depois são todos os políticos corruptos. Se nós também não queremos ficar com a sensação, se há Ministério, gente do Ministério Público ou do Juiz que faz este tipo de coisas, também não queremos ficar com a, com a sensação
1: que há demasiada gente que o faz. Pedro Adão e Silva, a Justiça costuma ser representada com uma venda nos olhos, exatamente por. Porque é imparcial. Uh, 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 houve aqui uma, outro tipo de cegueira, uh, ou aliás, a vingança toldou, de certo modo, uh, 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 a visão objetiva da justiça, neste caso concreto do, ah, dos questões de crédito? Pois
2: é, porque são, são muitos casos Sim, uh, uh, diferentes e, e, portanto, a interpretação que deve ser feita também varia consoante o caso. Bem, e não há uma justiça, há vários magistrados, apesar de tudo, há mecanismos de controle interno, no sentido em que, uh, por exemplo, os recursos para. A relação para o Supremo são decididos por vários magistrados, portanto, eh, o sistema tem capacidade de eh, minorar e limitar os seus próprios erros, os seus próprios danos. Também neste caso, porque, para isto nasce de uma denúncia eh, difusa em relação a todos os membros do governo, não sei quantos são muitos, porque houve acumulações e acaba com uma acusação muito Como circunscrita Deus. e que julgo que acabará por darem nada, não é? E portanto, apesar de tudo funciona. O problema é até o momento em que funciona, ou seja, até o tempo da decisão do, das, da, dos, da fase de instrução ou dos, dos julgamentos e das sentenças até esse tempo e dos recursos Há um tempo paralelo que tem um ritmo diferente, onde a questão da venda deixa de, de existir. Porque, de facto, hum, hoje temos um ritmo mediático associado a casos que envolvem pessoas que têm relevância pública, ou, coisa que convém não esquecer, ou que ganham relevância pública por estarem envolvidas em alguns casos, que esse ritmo não é o mesmo ritmo da justiça. E esse choque entre os dois tempos é pernicioso. E é por isso também que a justiça nos tempos de hoje tem de ter uma responsabilidade acrescida. E nas reflexões que têm sido feitas nos vários congressos e sessões socioprofissionais de magistrados, há sempre muita esta discussão sobre o o século XXI e a democracia e, e o tempo do poder é judicial. judicial, que de certa forma, eh, tu utilizavas a expressão último reduto, a lei de facto é o último reduto para nos proteger é a lei. E, e a justiça é a lei. de certa forma garante o cumprimento da lei, mas esta transferência de centralidade do poder executivo e do poder legislativo para o poder judicial é uma tendência que está a acontecer em muitos países, tem riscos associados. Muito Já o caso italiano. É? O caso italiano e temos muitos casos. Então, qual é o risco? O risco é uma espécie de moralização via agentes judiciais. E isso muitas vezes traz o quê? Traz o corporativismo um, e traz a, a omnipotência e a vontade de poder. A, a justiça querer a, ter a ambição de se tornar um poder hegemónico nas nossas sociedades e um garante... Da moralidade. E isso é muito perigoso. Mas é igualmente perigoso, eu acho que isto é importante sublinhar, enfatizar, é igualmente perigoso a sensação de impunidade e de que há, há alguns que estão de facto, e estavam de facto, Acima da lei em Portugal.
1: E Pedro Marcos Lopes, estamos a caminhar rapidamente para, para o fim, mas esta, onde é que se coloca a fasquia entre, o Pedro dizia há pouco, aqueles que estão em cima da lei e os que não podem ficar abaixo da lei? Portanto, a vir aqui, a justiça, onde é que. A fasquia
0: é simples, a fasquia é está senso? na lei. Não, a fasquia está na lei. A fasquia está na lei na aplicação da lei. Uh, Todo. Não há. Oh. Escusado seria dizer que nós não estamos à procura. De, da perfeição. Obviamente, quer dizer, por exemplo, diz-se, eu agora vejo isso por outro lado, que isto é um país profundamente corrupto. Não. Lamento.
1: Isso também é meio cíclico, esse debate, não é?
0: Sim, lamento, de Cavaco Silva, lamento um mas eu acho que não é verdade. Eu acho que temos problemas com a corrupção, mas não é um país profundamente corrupto. Tem outros problemas, podemos debater isto. E nunca deixará de ser, de ter corrupção. Tal como... A nossa justiça é, também para outros, é uma porcaria completa, e não funciona. Também não é verdade. E também nunca funcionará na perfeição. Quer dizer, o que nós temos é de ir vendo e analisando e tentando apurar para que tente, para que de facto o sistema não haja demasiada gente. Não haja demasiada gente, é o menos possível que se aproveita do sistema no poder político, no poder económico que se aproveita do sistema para vantagens próprias e que inquina o nosso sistema, como nós temos que ter muito cuidado com o poder judicial para que o poder judicial não tome esta não 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 digamos assim não tome o freio nos dentes como às vezes parece que acontecer e se torne e queira se tornar-se uma espécie de reserva moral do nosso sistema, a reserva moral da nossa democracia. A justiça não é reserva moral de democracia nenhuma. Quando for, temos um problema gravíssimo. Porque quando for a reserva moral da nossa democracia, nós não vamos. A, a, a justiça não tem capacidade para depois atacar, por exemplo, os, os problemas da corrupção e as pessoas que se aproveitam do sistema para, para, para benefício próprio. Portanto, este equilíbrio é como tudo nas democracias e na nossa vida não há perfeição possível. O que nós é que temos de tentar que não haja. Desequilíbrios muito, muito grandes.
1: Mesmo para fechar, pergunto-vos pergunto aos dois se encontram aqui, como foi feito também por, alguém, por algumas vozes, durante esta semana, algum anexo de, de relação entre o facto desta de semana ter sido pródiga em casos, todos eles em, como disse há pouco, Pedro, em fases distintas e visados diferentes. E com importâncias, e com importâncias diferentes, muito diferentes, diferentes e a, a polémica que se gerou há semana, semanas com a questão da, da saída de funções da procuradora geral da, da República. Há aqui alguma... Uh, o, há aqui uma, um, um, uma visibilidade maior da justiça? Uh, pode estar ligada ou não? Há como um resposta? Como resposta bah, eu, a isso?
2: Eu não quero acreditar que isso seja possível. E se, se houver algum indício de que é assim, o, o o que eu tenho de fazer é dirigir-me ao aeroporto Humberto de Humberto Delgado e fugir do país quer dizer <risos> se acho que a justiça age com base numa discussão sobre se o mandato eh, da procuradora geral é o único ou não e toma um conjunto de ações e publicita com base nessa discussão vai, temos todos de fugir
0: pelo Lopes não acredito nem num segundo que isso possa ser possível se põe em causa todo tudo aquilo em que eu acredito e portanto até pode acontecer já aconteceu situações em que era pôr em causa, em que se punha caso tudo aquilo em que, eu, em que eu acreditava na altura, mas isto era demasiado grave, era demasiado grave para um país que isto acontecesse. Portanto, não acredito nem por um segundo, francamente.
1: Pedro Marcos Lopes, Pedro Dão e Silva, vozes do Bloco Central do Hoje, que pode ser ouvido em podcast e sempre em tsf.pt e que regressa na próxima semana com o Anselmo Crespo.